0: Hola, bienvenido a nuestra sesión podcast, somos Geset, mi nombre es Berenice y te quiero invitar a que nos acompañes a nuestro episodio introductorio, donde conocerás el significado de la palabra Geset, cómo se forma este grupo, la importancia de predicar en redes y cómo ha transformado nuestras vidas. Bienvenidos amigos oyentes, gracias por sintonizarnos. Hoy me acompañan en este episodio algunos de los integrantes, amigos y hermanos de GESET. Les cuento que somos jóvenes de diferentes países de Latinoamérica. Yo soy de Perú, para conocerlos se van a presentar. Adelante chicos.
1: Hola chicos, mi nombre es Brenda y también soy de Perú y estoy muy feliz de poder estar aquí en este podcast. Hola,
2: soy Isabel, yo soy de Ecuador y me da mucho gusto estar aquí. Hola, bendiciones. Soy Camila de Argentina. Les mando un saludo y que la paz del Señor lo acompañe. y Es un placer estar en este podcast.
3: Hola, Bere. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Fabián y soy de Chile, de la región de Valparaíso. Para mí es un gusto estar acá. Bendiciones.
4: Hola, mi nombre es Brian y yo soy de Colombia. Es un placer estar aquí con todos ustedes en este podcast.
5: Hola, soy Emanuel Landa y me comunico de Perú-Lima y verdaderamente es una bendición tremenda estar presente en este podcast. Bendiciones. Hola, Veres, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Christopher, soy de Chile, de la región
3: de Valparaíso, y es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes en este podcast.
0: Gracias, chicos. Amigos oyentes, como les comentaba, somos un grupo de jóvenes de diferentes países que Dios unió para compartir y estudiar su palabra. Quiero invitar a Fabián para que nos cuente cómo nace Jeset. Fabián, adelante.
3: Gracias, Beres, por el paz. Y bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, les cuento que somos un grupo cristiano llamado Geset. Y bueno, este grupo se formó en pandemia. Cuando la iglesia cerraron, cuando todos estábamos en nuestra casa en cuarentena, ahí mi amiga Brenda, que también está en este grupo y también está en este podcast, eh, me dijo, Fabián, ¿por qué no compartimos la palabra y aprovechamos este tiempo? El cual a mí me pareció una fabulosa idea. entonces comenzamos a conectarnos por Zoom. Y la Brenda invitó a su amiga llamada Reina. Y los tres comenzamos a estudiar el libro de Eclesiastes. Luego pasó el tiempo y la Brenda y yo comenzamos a invitar a nuestras amistades. Hasta que el grupo comenzó a crecer. Y entre todos luego comenzamos a impartir conocimiento de Dios. Empezamos a edificarnos unos a otros, eh, nos hicimos amigos, hasta formar una gran familia, que es la que todos conocen ahora.
0: Gracias Fabián. Vemos cómo Dios ha obrado de maneras asombrosas, cómo nos ha conectado sin importar las fronteras. Y justo en esos momentos difíciles, cuando perdíamos las esperanzas y vivíamos en angustia, Dios nos sorprendió. Como nos dice su palabra, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Definitivamente en esta cuarentena Dios ha hecho cosas grandes. Yo he visto su mano, conozco muchas personas que estuvieron alejados de Dios y se reconciliaron con él. Aquellos que no lo conocían llegaron a sus pies y otros fortalecieron su relación con Jesús. Porque Dios de las situaciones adversas siempre saca algo bueno porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Christopher, cuéntame qué significa la palabra geset y por qué decidieron nombrar así al grupo.
3: Gracias Berenice por la pregunta, muy interesante pregunta que tengo el agrado de responder. Y bueno, ¿qué es geset? Entonces, para comenzar a responder esto, tengo que decirte que no hay una sola palabra en cualquier otro idioma que represente el significado de Gesed en su totalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta palabra es de origen hebreo, que hace referencia a la relación de Dios que tiene con su pueblo. Y entonces también hace referencia a todo lo que encasía el amor, lo que sea lealtad, fidelidad, compromiso, entrega, resiliencia, todo eso y mucho más. Está encasillado solamente en esta simple palabra que significa Geset. Geset encasilla todas estas palabras que provienen del amor. Y también les recomiendo el libro que es de I del Arroyo que se llama Amar es para valientes. Que ahí sale especificado todo con mayor exactitud lo que significa Geset. Y también más puntos que son bastantes interesantes que... Vale la pena leer y también estudiar porque será de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Por ende, les recomiendo el libro Muy Bueno, Amar para Valientes de Itiel Arroyo.
0: Así es, Cris. La palabra gesed es un término hebreo tan profundo que es intraducible. Para mí gesed es el amor inagotable que Dios siente por nosotros. Es un amor que no se cansa, que lucha, que persiste cada día. Y para ustedes qué significa vivir en el amor gesed. Vivir en el amor gesed es aprender
1: diariamente a depender de Dios, porque fuera de Dios no hay amor gesed, no hay misericordia, no hay gracia, no hay eh, nada, nada absolutamente nada. Entonces, cuando uno está en Dios, uno puede perdonar, puede mostrar misericordia, y, y es algo desinteresado, es algo que Dios eh, nos manda a hacer, amar a nuestros enemigos, un reto diario. Entonces eh, eso para nosotros significa vivir en el amor Geset, a pesar de que hay personas que no conocemos, que nos piden oración, oramos con fervor para que Dios traiga su gloria y, y mande respuesta a esa persona, ¿no? Entonces es un amor desinteresado, podemos decirlo y que solamente lo podemos experimentar cuando uno vive en, en Cristo, uno vive en el Espíritu.
3: Así es, bueno yo creo que vivir en el amor Jesed es reflejar a Cristo en tu vida, ser una luz en este mundo, que las demás personas vean cómo el amor de Dios impactó tu vida, y ese impacto hizo que tus acciones, sean mejores que las anteriores, cuando uno logra entender quién es Dios en tu vida, cómo Él te fortalece, cómo Él te ayuda, cómo Él se hace fuerte en tu debilidad, y eso cuando lo logras entender en tu vida te hace expresar amor, porque Dios es amor, si tú te llenas de Él, el trato que tengas con los demás va a ser mucho mejor, porque reflejarás el amor de Cristo en tu vida. Y eso yo creo que es vivir en el amor que es intentar reflejar el amor de Cristo en
4: nuestra vida. Bueno, yo creo que la definición de amor para mí es muy sencilla. Yo creo que para el mundo tiene que tener muchas definiciones, pero yo creo que cada vez nos damos cuenta que, que el amor que hay en el mundo no es, no es amor en realidad. Cuando conocemos a Jesús nos damos cuenta realmente que es el amor. Entonces yo creo que la única manera de vivir en el amor y saber qué es el verdadero amor es conocer a Jesús que fue el que dio todo por nosotros, por amor. Hoy el amor cada vez está, digamos que más distorsionado. No es lo que parece el amor. Ya el amor es celoso, ya el amor busca lo suyo. Y nos damos cuenta que el amor de hoy, cada vez, digamos que, es, vamos a usar esta palabra que generalmente usan los jóvenes, es más tóxico. Cada vez nos damos cuenta que el amor es menos lo que parece ser, no es el amor que de verdad debería ser. Porque el amor que debería ser es el amor que está en la Biblia, el amor que dio Jesús por nosotros. Entonces, la única manera de saber cuál es el verdadero amor y cómo vivir en él es conocer a Jesús.
2: Bueno, creo que es una pregunta para reflexionar y yo creo que el amor, Geset, es seguir los pasos de Jesucristo. Y como él dice en sus mandamientos, ¿no? que amemos a nuestro prójimo así como él nos amó, es mostrar ese amor, esa compasión, esa humildad que tenía Jesús para con las almas, que todas para él eran importantes, así es vivir en el amor, es estar atento a cada necesidad del otro, ya sea creyente o no creyente, llevando palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, siendo uno mismo en el cuerpo. Eh, ganando almas para Jesús, amando sin mirar a quién, mirando con ojos tiernos y compasivos, con corazones misericordiosos. Yo creo que eso es vivir en el amor jeset sentir lo que uno siente y gozarse cuando el otro se goza y llorar cuando el otro llora y llevar palabra de aliento y mostrarle que siempre hay una esperanza, siempre hay fe y que Dios siempre tiene todo bajo control. Para mí eso es el amor de geset.
0: Como decía Camille, porque vivir en el amor que es es sentir lo que otro siente. Un amor lleno de misericordia, de gracia, de bondad. Y esto me lleva a recordar el pasaje bíblico en Primera de Pedro 3 que dice Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿Ustedes pueden ver reflejado el amor de Dios en Jesé, chicos?
5: Gracias, Benenise, por el pase. Y sí, verdaderamente hemos visto de muchas maneras eh, reflejado el amor de Dios en Jesús. Y una de ellas es que hemos visto de que Dios nos ha dado mucha sabiduría y entendimiento en las lecturas que llevamos a cabo durante la semana sobre los diferentes libros de la Biblia. Hemos visto el crecimiento espiritual de muchos hermanos en cuestión de las enseñanzas que brindamos, que compartimos sobre la Biblia. Y entonces es muy grato verlo y sentirlo, ¿no? El crecimiento espiritual. También hemos visto en cada fin de semana, en cada domingo, de que siempre Dios nos ha respaldado. En cada predica, en cada mensaje que nosotros preparamos, ¿no? Para todas las personas que nos siguen. Y que también puedan ser edificadas, ¿no? Por el mensaje que Dios pone en nuestro corazón. Al igual que también hemos visto muchos milagros por parte de Dios, cosas extraordinarias en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto en, en nuestra familia, en nuestro entorno de amigos, en nuestro entorno social, el Señor siempre ha actuado grandemente y en mi caso también lo he visto, ¿no? En, cuando obraba en la vida de mi papá de una forma extraordinaria y también en la de mi familia. Y sí, y cada día lo podemos también eh, seguir viendo y gozando de ese amor de Dios en cada una de nuestra familia y en Jesús también. Gracias, Beren.
2: Puedo ver el amor reflejado de Dios en Jesús, sí puedo verlo, a través de los chicos, de, de su amor de su comprensión, de esas ganas de animar a otros, de fortalecernos en la fe, de, de estar para uno, no así como Jesucristo estaba atento a cada uno de nosotros, si estamos por aflicciones, Él nos levantaba, Él nos fortalecía y puedo ver a a Jesús eh, a través de cada prédica que se dio, de cada palabra, de cada oración, de cada charla, de cómo ellos nos animaban a seguir a Cristo. Así que la verdad que sí pude ver el amor de Dios eh, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo unido, cada uno fortaleciéndonos entre nosotros, eh, ayudándonos cada día a seguir firmes en la fe eh, y a crecer espiritualmente y seguir alabando a Dios y llegar al propósito que es hacer... Eh, la voluntad del Padre, ¿no? Y, y llevar el Evangelio, así que sí pudo haber el amor
0: de Dios en Jesús.
3: Bueno, y pienso que el amor de Dios se ve reflejado en este grupo porque somos como una familia, somos como personas de distintos países que lograron tener una amistad muy, muy real, muy sincera. Somos como una familia, nos apoyamos entre todos, estamos los unos por los otros, hablamos, tenemos confianza. Entonces, qué bonito lo que Dios hizo, ¿no? Qué bonito lo que Dios formó, qué bonito lo que Dios creó. Y no tan solo creó una linda familia, sino que todos en conjunto, en, en un equipo, trabajamos para Él. Y lo disfrutamos porque amamos a Dios. Eh, todos estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y pienso que eso está reflejado en el amor, como todos nos tratamos, siempre en amor, en respeto. Y, y eso es bonito, eso es muy bonito, es increíble lo que el Señor ha hecho. Entonces ver es increíble como el Señor habla también en cada uno de nosotros, es increíble como cada uno del grupo tiene un talento distinto pero a la misma vez todos se complementan para servir al rey, ¿no? para servir a Dios y obviamente también para poder edificar a las personas. Entonces es hermoso como el Señor ha obrado, sigue obrando y es muy interesante.
0: Jesús nos hace reflexionar en su palabra, diciéndonos ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Considero que es ese mismo amor el que nos mueve a llevar la palabra, a comprometernos con lo que hacemos como grupo. Trabajamos para crear contenidos en las redes sociales, dejando palabra de esperanza para un mundo que vive en desesperanza, transmitiendo el amor de Jesús en cada post con imágenes que transportan a los brazos del Padre. Brenda ¿Qué consideras que nos movió a expandir el reino de Dios a través de las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que fue eh, la necesidad que vivimos, ya que estábamos en cuarentena. Entonces, eh, ver a las personas que estaban con esa incertidumbre, ahora qué va a pasar, la economía cómo va a estar, eh, el temor. Entonces, por eso decidimos crear... Eh, eh, todo este impacto en las redes sociales y dar un mensaje de esperanza, de amor, porque eso es lo que Dios trajo a la tierra, ¿no? Lo que Jesús trajo es un mensaje de esperanza, de reconciliación. Y, y fue así que surgió expandir el reino a través de las redes sociales.
0: Así es, Brenda. Hay muchas personas que necesitan ser transformadas por Jesús y las redes sociales nos permiten tener un contacto directo e inmediato sin importar fronteras. Para ustedes, Camila y Brian, ¿cuál es la importancia de llevar la palabra en redes?
4: Bueno, la importancia de llevar la palabra en las redes es, es mucha, es mucha, porque es cierto que la palabra de Dios no pasa, ¿sí? la palabra de Dios es eterna, siempre es la misma, eh, Dios no cambia de opinión porque su palabra es eterna, su palabra es verdad, él no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra, entonces su palabra es verdad y su palabra es eterna, pero los tiempos sí cambian, los métodos cambian, las plataformas cambian, eh, la manera de predicar el, el Evangelio evoluciona, el mundo evoluciona. Y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, evolucionemos con eso. No podemos quedarnos en, en lo que se hacía antes, porque cada día la gente está más informada, más actualizada, cada vez se usan los celulares, cada vez sale una red social nueva. Y es necesario, como hijos de Dios, tomar ese lugar en esa nueva red social y predicar el Evangelio. Entonces yo creo que es importante llegar, tratar de llegar a todas las redes sociales Tal vez no sea el llamado de todo el mundo, no todo el mundo está hecho para eso. Pero yo sé que Dios pone un interés en algunas personas en específico o en un conjunto de personas para llegar a eso, para llegar a esa misión, que es alcanzar las redes. Eh, no sabemos, tal vez un video pueda ser pueda lo que Dios utilice para hablar a muchas personas. Y con la era digital ahora y las redes podemos montar un video aquí, en una página para predicar el evangelio y podríamos estar evangelizando a alguien literal en Estados Unidos, en China, no sé. Entonces yo creo que es una herramienta muy buena que tenemos que aprovechar las redes sociales, aprovechar lo bueno que tienen las redes sociales, podríamos aprovecharlos para otras cosas, eh, también tentaciones, muchas cosas o hasta para distraernos, pero yo creo que es muy importante llevar la palabra a las redes sociales, muy importante y como hijos de Dios tenemos que estar también en esas plataformas y tenemos que llevar su palabra a través de ellas y es una excelente herramienta.
2: Esta pregunta a veces es polémica porque hay muchos que están a favor y otros que están en contra de llevar las palabras en las redes. Porque ahí es donde más jóvenes, eh, hay donde muchas personas se conectan la mayor parte del tiempo, donde están más expuestas a las redes que a la realidad. Entonces llevar un mensaje, la palabra de Dios a través de las redes es muy importante porque podemos alcanzar a muchas más personas eh, en un solo momento, en un tiempo determinado que por ahí yendo a predicar en persona. No digo que está mal predicar en persona, sino que simplemente el alcance es mayor por las redes y es como que es mucho mejor. Aparte hay muchos jóvenes que necesitan en esos momentos eh, la palabra del Señor eh, y es importante llevar el mensaje de Dios en las redes. Además Dios nos dice que... Debemos llevarlo a todas las personas y esa es una buena forma de llevar el mensaje
0: de Dios. Coincido con ustedes, la palabra nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El llevar el mensaje a través de redes es fundamental porque prácticamente el mundo se mueve en ellas. Quizás si los discípulos de Jesús vivieran en esta era digital, usarían Facebook, Instagram, YouTube y muchas plataformas para difundir la palabra de Dios, por la misma inmediatez que ésta nos permite y la viralización que ésta nos da. Por otro lado, Isabel, Edma, ¿se conectaron más a Jesús a través de Geset?
2: Realmente sí, yo he podido conectarme más con nuestro Señor Jesucristo a través de Geset, ya que para mí este grupo es el lugar seguro en donde yo puedo hablar sinceramente de lo que creo, de mis opiniones, incluso las preguntas que sean difíciles para mí de hacer, las puedo hacer aquí, ya que aquí las conversamos siempre con respeto, nos damos el tiempo tanto para hablar como para escuchar, para así poder sacar una conclusión siempre basada en la palabra de Dios.
5: Eh, bueno, con respecto a tu pregunta, ¿no? Eh, ¿qué representó Jesús eh, para mí eh, en esos momentos de pandemia o cuando se cerraron las iglesias? Bueno, te cuento, les cuento a todos ustedes que eh, en ese momento, eh, desde el año pasado ya, desde hace muchos años me alejé de Dios. Y bueno, recién el año pasado, cuando sucedió este tema de la cuarentena, de la pandemia, eh, me logré reconciliar con el Señor. Y de la, dentro de ese lapsus, dentro de todo ese tiempo de reconciliación, Jeset formó parte de esa reconciliación con Dios. Entonces, eh, cuando se cerraron las iglesias, obviamente que yo no asistía a ninguna de ellas porque estaba alejado del Señor. Pero eh, esa comunión, cuando uno encuentra y va al templo, ¿no? uno puede adorar, puede alabar, puede aprender más. Y eso lo vi reflejado en Geset. ¿Por qué? Porque nos organizamos en las lecturas. Ahora hace un poquito más de lo que antes había. Pues gracias a Dios porque Dios guió nuestras lecturas, el Espíritu Santo de Dios estuvo ahí, eh, guiándonos, dándonos dirección, protección, sabiduría. Entonces, eh, pude ver muchas cosas por parte de Dios, eh, los cuales alimentaron mi fe mucho más, ¿no? Y, a ver, otra cosa más, con respecto a eso, es que pudimos llegar a muchas más personas los domingos, eh, pudimos organizarnos eh, cada domingo como si fueran unos cultos, ¿no? Como unos servicios eh, que llevamos en las iglesias, ¿no? Eh, por ejemplo, en uno sabe que cuando uno va a las iglesias pues uno adora, uno canta sin miedo, uno aprende, entonces es así, esa vivencia y es, esa experiencia bonita con Dios lo llevábamos cada domingo en el servicio, ¿no? Eh, vía Facebook, ¿no? Que transmitíamos vía Facebook en el cual pues podíamos alabar, adorar. Y también recibir un mensaje, una palabra directamente de nuestro Dios a nuestras vidas, que permita fortalecernos más en nuestra fe. Y eso es lo que hemos estado viviendo durante este tiempo de pandemia, y eso es lo que yo he vivido. Y Geset ha sido parte de esa reconciliación con Dios, ¿no? Yo me he ha hablado por medio de cada uno de los integrantes, de los chicos que han estado conformando este grupo, ¿no? Y que siguen conformando este grupo, este gran equipo de Geset, ¿no? Y me siento muy bendecido por Dios y le agradezco a Dios de que haya puesto a muchas personas, no a muchos siervos de Él, que también eh, desean buscar más de su rostro, más de su presencia y que lo hayan puesto en mi camino, no para bendición mía y yo sé que también para bendición de mi familia.
0: Gracias Isabel, gracias Emanuel. Me siento identificada con sus experiencias. Yo también pude conectarme y volver a enamorarme de Jesús. Yo también estuve alejada del Señor por algunos años. Viví situaciones complicadas, yo pues me sentía realmente vacía, a pesar de que todo me iba bien en el trabajo, tenía salud, mi familia estaba bien, pero en mí había un vacío que yo sabía que era Dios lo que me faltaba, pero no quería aceptarlo. Yo vivía mi vida ocultando mis emociones, salía con mis amigas, amigos, para olvidarme de todo pero siempre el vacío estaba allí, nada me llenaba, ni los pasatiempos. Cuando inicié la cuarentena en mi país, pues yo me sentía muy abrumada por la situación, estaba ansiosa y simplemente pues empecé a echarme el abandono, no quería hacer nada, solo quería dormir, estaba viviendo en incertidumbre y recuerdo que una tarde mi madre me llama y me dice, tu abuelita quiere saludarte. Eh, yo le digo, hola abuelita, ¿cómo estás? Y ella me dice que Dios te bendiga, no te olvides de orar. Y en ese momento pues yo solo respondí y dije sí. Como tratando ya no dar más detalle, porque no quería pues que me preguntara. Pero esto pues realmente me atormentaba diciéndome Dios, no querrá saber nada de mí, le he fallado tanto. Pero Dios fue tan bueno, tan grande, que esa misma noche mi hermana me muestra un estado de Whatsapp y me dice, mira, y era el videoclip de Evan Craft y Redimidos, la canción Todo va a estar bien. Y cuando empiezo a escuchar la letra, mis lágrimas caen y la garganta se me hace un nudo, el corazón me late a mil. Y yo sabía que en ese momento Dios me estaba hablando. Me estaba diciendo que, que todo iba a estar bien y que, y que regresara a sus brazos. En ese momento yo le pedí a Dios que me perdone por, por todo lo que hice, por todo lo que le fallé. Y bueno, yo entendí que Dios siempre estuvo ahí para mí y que nunca se rindió por más que yo no lo buscaba. Y Él terminó con ese vacío que tenía porque Él me llenó por completo. Créanme que todo lo que se vive en el mundo pues, es pasajero. Es solo como una anestesia que por un momento te calma, pero que luego pasa y vuelve el dolor. Y ahora pues, teniendo a Jesús en mi corazón, no tengo palabras para expresar cómo me siento. Estoy completa, estoy llena en Él. Y eso no quiere decir que soy perfecta, porque sé que soy barro en sus manos. Y él, él es mi alfarero. Y día a día está moldeándome. Y yo les cuento esto para que ustedes vean cómo Dios trabaja. La persona que publicó el estado en WhatsApp era Brenda. Y para esto ella llevaba solo un curso en la universidad con mi hermana. Increíble, ¿verdad? Dios es experto conectando personas que necesitan de otras y que te acercan a él es que Dios no trabaja bajo casualidades sino trabaja bajo propósitos. Por eso es importante postear, para mí, postear palabras en redes, porque nunca sabes cuándo puedes traer a alguien a los pies de Cristo. Y, y hoy pues vivo agradecida con Él de conocer también a esta familia Jeset Y sé que Dios, chicos, conoce nuestros anhelos de querer llevar el Evangelio y sé que él va a seguir abriendo esas puertas y va a mostrarnos el camino. Amigos oyentes, comentarles que nosotros a través de nuestras redes sociales publicamos videos de reflexión, poemas, con versículos de la palabra, entrevistas y se vienen nuevos proyectos. el Manuel, ¿dónde nos ubican?
5: Gracias, Vélez, por el pase. Y si sí, les invito a cada uno de ustedes que nos están escuchando a que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram como arrobajeset y un bajo camino y también en Facebook nos pueden encontrar con Jeset donde van a encontrar diferente contenido que le va a edificar su vida. Pueden encontrar videos, reflexiones, versículos que se suben a diario, poemas escritos mismos por nosotros entrevistas que se dieron ya sobre determinados temas que están súper buenos, también trivias que se suben día a día para que ustedes se puedan divertir y puedan aprender de una manera amena, pues partes de la Biblia, también servicios de los domingos que también están ahí colgados en nuestro Facebook, nuestra cuenta principal, donde pueden pues eh, revisar diferentes mensajes de los diferentes chicos que organizamos día a día, semana tras semana para la edificación de cada uno de ustedes. Espero que nos puedan seguir, nos puedan inscribir a nuestro interno y sé que va a ser de mucha bendición este contenido para sus vidas. Muchas gracias.
0: Gracias, Alma. Para concluir, me gustaría darle pase a Fabián.
3: Muchas gracias, Vere, por el pase. Solamente decirle a los demás que nos escuchan que se motiven a compartir la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo que decir en la debilidad y en la fortaleza. El Señor siempre va a querer... Escucharte, el Señor siempre va a querer moldearte para que pueda ser de bendición para otros Así que los insto, en su corazón está en formar un grupo y compartir la palabra del Señor Hágalo, superen esa barrera del miedo, del que dirán, lo haré bien, lo haré mal Créeme que el Señor siempre te va a ir moldeando y te va a ir enseñando Así que tranquilo, tranquila motívense, yo sé que el Señor los va a usar grandemente y sigamos siendo luz en esta tierra sigamos impactando vida corazones sigamos predicando, llevando el evangelio sigamos siendo esa luz para el necesitado, sigamos llevando la palabra al que más lo necesita, así que eso veré, muchas gracias por el pase y gracias a todos por sintonizarnos y que Dios les bendiga
0: Gracias Fabián, bueno amigos, llegamos al término de este podcast, muchas gracias por escucharnos, gracias familia GZ, por lindo tiempo, espero que haya sido de bendición para ustedes amigos oyentes, los esperamos en el próximo episodio, Dios los bendiga, un abrazo.